2: Xin kính chào quý vị và các bạn, Quang Minh và Lê Thông rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong cùng giờ trưa của Truyền động Hà Nội phát sóng trực tiếp trên tần số FM96 10 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn Và quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 để có thể yêu cầu những ca cúc yêu thích là nghe trên làn sóng FM96 hay là gửi tặng cho bạn bè và người thân quý vị nhé Vâng thưa quý vị và các bạn
0: và trong chương trình ngày hôm nay như thường lệ chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị những thông tin cập nhật trong các khung giờ phát sóng của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi sẽ được quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đầu tiên trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia Ismail Rabi Bin Jacob và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ liên bang Malaysia đã đến sân bay quốc tế nội bài thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21 tháng 3 năm 2022 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ ông Ismail Rabi Bin Jacob trên cương vị Thủ tướng Malaysia nhận chức từ tháng 8 năm 2021. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato Siri Ismail Sabi Bin Jacob diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam và Malaysia đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của hai nước trong hợp tác sau đại dịch Covid-19. Đồng thời đây cũng là cơ hội để hai bên khám phá những khía cạnh mới của hợp tác song phương, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư giữa hai nước.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng cục Du lịch đã phối hợp cùng cơ quan tiêu chuẩn nuôi voi Châu Á (ASET) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Du lịch voi bền vững. Du lịch voi được coi là một trong những loại hình du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch tại Đông Nam Á. Tại Việt Nam, tây nguyên chính là khu vực có sự phát triển về loại hình du lịch đặc trưng này. Mục tiêu chính của hội thảo là giới thiệu về cách tiếp cận dựa trên khoa học về cách quản lý du lịch voi cho các cơ quan quản lý du lịch quốc gia và địa phương giải quyết các vấn đề mà loại hình du lịch voi hay gặp phải. Hội đồng đồng thời đưa ra các thông tin về tình hình thực tế hiện nay ở Đông Nam Á và góp phần phục hồi du lịch voi tại Việt Nam hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phú Cường, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế tổng cục du lịch khẳng định du lịch voi không chỉ là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam nói chung và các tỉnh tây nguyên nói riêng ông đánh giá cao sự hỗ trợ của hiệp hội du lịch châu á thái bình dương bata và ASSET trong việc hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển phục hồi du lịch voi tại việt nam cùng sự chủ động tham gia của các tỉnh đắk nông và đắk lắc bày tỏ mong muốn du lịch việt nam có thể xây dựng kế hoạch lâu dài về phục hồi và phát triển bền vững du lịch voi hiệu quả trong thời gian sắp tới ông cường khẳng định tổng cục du lịch sẽ tiếp tục làm việc với sở du lịch các tỉnh đang phát triển du lịch voi để có phương án hỗ trợ kịp thời hướng tới phát triển du lịch voi bền vững
0: thưa quý vị tổng cục giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ lao động thương binh xã hội cho biết hiện nay cả nước có gần một chín cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung bình mỗi năm tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 2 triệu lượt người để có thể nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống giáo dục nghề nghiệp chú trọng chuyển đổi số theo đó thì các cơ sở tập trung triển khai nội dung đào tạo trên môi trường số đồng thời quan tâm bồi dưỡng phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phần đầu đến hết năm hai hệ thống giáo dục nghề nghiệp có năm cán bộ quản lý và nhà giáo được đào tạo Bổ sung phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số Và tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2030 Đối với người học, các nhà trường bảo đảm có 70% học sinh sinh viên đạt chuẩn đầu ra Các trình độ được tích hợp năng lực số vào năm 2025 đến năm 2030 Tỷ lệ này lên 100%
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình báo công, tuyên dương 66 cán bộ đoàn công an thủ đô tiêu biểu năm 2021, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp trong công an thành phố, 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, ngày 20 tháng 7 năm 1962, ngày 20 tháng 7 năm 2022 và giao quân các công trình thanh niên cấp cơ sở năm 2022. Các hoạt động trên hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2012, 66 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội. Ngay sau lễ báo công, các đoàn viên Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức đạp xe tới những địa chỉ đỏ, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tượng đài Lý Tự Trọng, số 5 Hàm Long, nơi thành lập tri bộ đảng đầu tiên của thủ đô với tinh thần lan tỏa lòng tự hào yêu nước trong thanh niên thủ đô tới mọi tầng lớp nhân dân
0: và đó là một số những thông tin đầu giờ trong truyền động hà nội trưa nay quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi những thông tin và yêu cầu những giai điệu âm nhạc lê thông cùng với quang minh và những người thực hiện chương trình sẽ cập nhật và gửi tặng đến quý vị những giai điệu âm nhạc còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc như vậy mời quý vị cùng lắng nghe chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Để tình yêu hát sáng tác của nhà sĩ Anh Quân qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh à, quý vị thính giả có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng Fm96 thì hãy tương tác với Quang Minh và Lê Thông qua số điện thoại 024 3773 quý vị nhé còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông cùng đến với tiểu mục à, khám phá Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một địa điểm ở ngoại thành thành phố Hà Nội đó chính là chùa Thầy từ quý vị À, có lẽ rằng là ngày sáng ngày hôm nay thì quang minh và lê thông cũng đã nói về một cái loại cây rất là đặc trưng của mùa rụng lá được không ạ mùa thay lá đó chính là cây bàng lá nhỏ và tháng ba thưa quý vị cũng có một cái loại cây một loại hoa nữa rất là đặc trưng của hà nội đó chính là hoa gạo và nói đến hoa gạo thì người ta sẽ nhớ nhay đến cái, những cái hàng cây gạo rất là cổ thụ ở khu vực uh, núi thầy chùa thầy vậy thì uh, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng là tìm hiểu uh, Chúng ta những cái giá trị hay là những cái vẻ đẹp của chùa thầy Để chúng ta có thể là cân nhắc vào cái chuyến hành trình vào mỗi ngày nghỉ hay là ngày cuối tuần của chúng ta đến với chùa thầy quý vị nhé
0: Vâng ạ, chùa thầy thì là một trong số những địa điểm mà tôi nghĩ rằng là cũng rất nhiều quý vị thính giả Ở Hà Nội chúng ta đã có dịp đi rồi Thế nhưng mà đối với những du khách khi mà đến với Hà Nội trong dịp này Thì chắc chắn như Quang Minh nói ấn tượng về những bông hoa gạo bung sắc nở Ờ, đỏ rực chắc chắn ừ. cũng sẽ khiến chúng ta yêu thích Vậy thì đầu tiên chúng ta cần sẽ biết là chùa Thầy ở đâu Và cách để chúng ta có thể di chuyển như thế nào quý vị nha ở Khu di tích chùa Thầy thì được tọa lạc tại chân núi Thầy Hay còn gọi là núi Sài Sơn Thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội Và chùa Thầy thì cách trung tâm thành phố rất là gần Chỉ khoảng 25 số và vài chục phút chạy xe Là chúng ta đã có mặt tại ngôi chùa của kính này rồi cái cách để chúng ta có thể di chuyển đến chùa Thầy cũng vô cùng là dễ dàng theo quý vị à, Chúng ta có thể lựa chọn phương tiện xe máy hay là xe buýt để đi đều rất là tiện Nếu như chúng ta đi bằng xe máy thì quý vị đi dọc xe theo đại lộ Thăng Long Tới cầu vượt Sài Sơn chúng ta sẽ phải Sau đó thì đi tiếp khoảng chừng một cây số nữa là đến với chân núi Thầy và với những ừ. ai mà đi một mình hoặc là ngại ngồi xe máy thì chúng ta có thể chọn đi xe buýt đúng không nào cũng là một lựa chọn vừa mát mẻ lại khỏe người vậy thì à, đi xe vâng. buýt từ bến xe Mỹ Đình đi, gần nhà Quang Minh Quang Minh ừ. hãy chia sẻ lộ trình <cười> đó để
2: mọi người cùng biết ạ Dạ vâng ạ, nếu mà chúng ta đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình thì cũng rất là dễ thôi thưa quý vị Chúng ta có thể là bắt tuyến xe buýt số 73 Ngồi chỉ khoảng một giờ đồng hồ thôi là chúng ta đã đến khu vực núi Thầy Thì chúng ta có thể tham quan chủ Thầy rồi Và giá vé thì cũng chỉ là 10 ngàn đồng trên một lượt Mỗi ngày thì chỉ có khoảng là 6 cho đến 10 chuyến Với tần suất là khoảng từ 10 cho đến 20 phút một chuyến Vì vậy nên là chúng ta cần tìm hiểu kỹ cái lộ trình cũng như là thời gian xuất bến Để có thể tiện cho hành trình của chúng ta quý vị nhé Còn khi mà chúng ta đến với chùa thầy rồi thì chúng ta sẽ mua vé tham quan khu vực chùa thầy với giá là 10.000 đồng trên một người áp dụng cho cả khách du lịch Việt Nam và nước ngoài ngoài ra ở chùa thầy thì cũng có những cái hướng dẫn viên là người bản xứ và nếu chúng ta không rõ lộ trình đường đi thì hãy liên hệ với những người này Thì có thể là được hướng dẫn cũng như là nghe họ kể về sự tích của chùa thầy và những hướng dẫn viên ở đây thì họ rất là thân thiện và nhiệt tình hướng dẫn đường đi cũng như là khả năng kể chuyện thì cực kỳ là cuốn hút vì vậy nên là quý vị tính giả à, nếu đến đây mà chúng ta chưa có quá nhiều kiến thức về lịch sử cũng như là à, những cái nét đẹp văn hóa của chùa thầy thì hãy cân nhắc việc là chúng ta thuê một hướng dẫn viên quý vị nhé vâng và cái kinh nghiệm đi chùa thầy thì
0: quý vị nên chuẩn bị những gì sau đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ hôm nay là thứ hai đầu tuần quang minh nhật và đến cuối tuần thì khoảng tầm ngày thứ bảy chủ nhật nếu như quý vị chúng ta không vướng lịch trình gì thì cũng có thể lựa chọn để đi và trong chuyến đi dã ngoại như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái không khí nó thoải mái hơn và đặc biệt là cũng vì thế mà chúng ta sẽ có những phần chuẩn bị trang phục dĩ nhiên là phải phù hợp với bối cảnh mà chúng ta đi đúng ạ dạ, Vì ừ, lễ chùa xác. thì chúng ta cũng tránh mặc những đồ hở hang quá, quá ngắn Không đúng với quy định tôn nghiêm của nhà chùa Thế nhưng mà trang phục cũng rộng rãi và thoải mái Để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển Tuy nhiên thì như đã nói Việc ăn mặc kín đáo lịch sự là điều mà ai cũng biết rồi Kinh nghiệm để đi chùa thầy tham quan được hết các di tích Thì chúng ta sẽ cần phải leo núi ạ Tuy là quãng đường không dài thế nhưng cũng khá là gập ghềnh. Và vì thế mà quý vị hãy chọn cho mình một đôi giày mềm nhá Cũng như là đôi giày này có thể ma sát tốt để giúp chúng ta leo núi được dễ. Cũng nên chuẩn bị mũ nón nếu đi vào những ngày có nắng. Và không quên mang theo tiền lẻ để có thể lễ chùa. Ừ. Và cái đấy là tùy tâm đúng không ạ? vâng Và không cần phải mang theo đồ đạc quá lình tình để tránh bị mất sức khi mà chúng ta leo núi. Đồ lễ thì có thể mua tại chân núi luôn cũng được rất là tiện. Tôi thấy là giá vé vào khu này cũng chỉ có 10.000 đồng
2: thôi. Dạ, vâng cho
0: nên là chắc chắn là cái việc chặt chém ở đây
2: cũng không có rồi. Ừ, dạ vâng ạ tôi thì cũng đã từng có dịp là vài lần tham quan chùa thầy và có thể thấy rằng là ấn tượng đầu tiên khi mà đến với chùa thầy là nơi đây được bao bọc bởi là đồi núi rất là hùng vĩ mang đến một khung cảnh rất thanh bình và tĩnh mịch không khí thì có một cái mùi hương trầm phảng phất vô cùng là thư thái Chùa Thầy là một trong những ngôi chùa cổ của Bắc Bộ lưu giữ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Thủa xưa thì nơi đây là nơi mà thiền sư Từ Đạo Hạnh đã tu tập và ông là người có công lớn trong việc dạy học cũng như là chữa bệnh cho nhân dân và sáng lập nên bộ môn mua dối nước. Khi đến với chùa thì chúng ta có thể nhìn thấy một hồ nước trong xanh rộng lớn có tên là Long Triều và Thủy Đình ở giữa với mái cong cong có hai chiếc cầu nhỏ tên là Nhất Tiên Kiều trông vào đền Tam Phủ và nguyệt tiên kiều nối với con đường lên núi và một khoảng sân rộng được gọi là chiếu trèo nơi đây chính là nơi mà người dân ngồi xem những cái màn biểu diễn múa rối nước vào những dịp lễ hội thú vị và kiến trúc của chùa thầy thì mang một phong cách thời lý rất đặc trưng với lối xây chữ Tam cùng ba chùa nằm song song với nhau là Chùa Hạ tức là nơi lễ bái của Tăng Ni Phật tử và là nơi dạy học cũng như là giảng đạo của nhà sư. Tiếp theo là Chùa Trung là nơi thờ Tam Bảo và Chùa Thượng là nơi đặt ba pho tượng truyền kiếp của Thiền Sư từ Tổ Hạnh với toàn bảo điện đồ sộ và nguy Nga. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái đền thờ và các chuông nằm xen kẽ trên con đường lên núi. Leo núi thì khá là mệt nên là nếu mà chúng ta tham gia vào chuyến hành trình này thì cần giữ sức đi chậm rãi và từ tốn Tại mỗi chùa thì sẽ có những cái ngôi chùa và đền thờ nhỏ có thể ngồi nghỉ chân để chúng ta có thể lấy lại sức trong cái chuyến hành trình Leo núi của chúng ta thưa quý vị Vâng,
0: và vòng ra sau chùa thì sẽ có lối đi để các bạn đến được với hang các cớ bạn sẽ phải leo lên một đoạn đường với những cái khối đá rất là gục gành, trơn trượt và sắc nhọn Nhớ là leo phải chắc chân để tránh bị trượt và xuất sát quý vị nhé Và đến với hang các cớ thì các bạn sẽ phải leo xuống một hang động sâu hun hút cũng khá là tối Nhớ hãy bật đèn pin để soi sáng lối đi và đi một cách cẩn thận từ tốn một vài người hay ví von rằng là cái hang các cớ ở chùa thầy thì như là sơn đòn phiên bản thu nhỏ Bởi đây là một hang động vô cùng linh thiêng huyền bí và không chỉ có cảnh quan đặc sắc đâu Mà nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều những giá trị về tâm linh bí ẩn à, Lê Thông được biết là Tương Truyền kể rằng thì đây là một nơi chôn thây của hàng nghìn nghĩa quân lữ gia chống giặc Ghi dấu ấn đau thương của lịch sử dân tộc ta hang các cớ thì cũng là nơi người người cầu bình an may mắn, rồi cầu công danh tình duyên và con cái ừ. cũng có rất là nhiều những cái giai thoại ghi rằng là chùa thầy là nơi cầu tình duyên ở Hà Nội cũng rất linh ứng uh, sau cái địa điểm mà chúng ta thấy là rất là hot ở cầu giấy đó là chùa Hà đúng không dạ ạ? Dạ Vâng, bởi vì khi mà xuống hang các cớ tối sâu thì người ta hãy đi nếp vào nhau, con trai con gái sẽ nên duyên sau chuyến đi. Đó là ừ. cái quan niệm rất đáng yêu mà được lưu truyền khi mà người ta đến đây. Ừ,
2: dạ vâng ạ, ngoài những cái di tích lịch sử và văn hóa xung quanh khu vực Chùa Thầy Gia, thì cũng có một cái địa điểm mà Quang Minh thấy là, là quý vị tính già cũng có thể cân nhắc để tham quan trong chuyến tham quan chủ thầy của mình đó chính là cái buổi biểu diễn thực cảnh tinh hoa bắc bộ kì ạ ở đó thì cũng rất là gần chùa thầy thôi thưa, thưa quý vị chúng ta cũng chỉ mất vài phút di chuyển để có thể đến với cái buổi biểu diễn đó và ở đó thì chúng ta có thể đó là một cái buổi buổi biểu diễn thực cảnh và tái hiện lại toàn bộ những cái nét đẹp tinh túy nhất của vùng quê Bắc Bộ Từ nào là chăn trâu, cây lúa, múa rối Rồi là những cái làn điệu quan họ Đó là những cái điểm rất là đặc trưng của làng quê Bắc Bộ của chúng ta Mà chúng ta có thể thưởng thức Ở à, buổi biểu diễn tinh hoa Bắc Bộ Đó là một vài những cái gợi ý của con Minh và Lê Thông Trong ngày đầu tuần ngày hôm nay Thì chúng ta có thể là cân nhắc Và lên kế hoạch trong suốt một tuần Để cuối tuần chúng ta có một cái chuyến đi Thật là xuân sẻ đến với chùa thầy Và đến với Sài Sơn quý vị nhé Vâng ạ đó là những chia sẻ
0: của chúng tôi trong khám phá Hà Nội ngày hôm nay Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chuyến đi này Còn bây giờ thì xin được mời Quang Minh mời quý vị thính giả Chúng ta cùng đến với một giai đoạn âm nhạc mà chúng tôi đã gửi tặng
2: Dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì Quang Minh và Lê Thông cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc Thông qua số điện thoại quen thuộc của chương trình Cả khúc 9 bậc tình yêu qua tiếng hát của Sèn Hoàng Mỹ Lam Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là những tin tức thế giới đáng quan tâm. Kết thúc quý vị và các bạn, trong thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ngày 19 tháng 3 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi chấm dứt leo thang cao thẳng ở Ukraine cũng như cam kết các biện pháp để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Đông âu Đông, Đông hôm nay. Thông báo nêu rõ không có lựa chọn nào khác ngoài lộ trình đối thoại và ngoại giao để tìm các giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Còn trong cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Kishida cho biết ông cùng nhà lãnh đạo Ấn Độ nhất trí về việc phản đối bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Về lĩnh vực kinh tế, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã công bố gói đầu tư trị giá 42 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ trong 5 năm tới. Theo Thủ tướng Modi của Ấn Độ, quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản ngày càng được thắt chặt để hòa bình, thịnh vượng và ổn định được khuyến khích ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông Modi nhấn mạnh, điều này không chỉ quan trọng cho hai quốc gia mà còn cả thế giới. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chiều ngày 19 tháng 3 đã đến New Delhi trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ 2 ngày để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 14 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này với trọng tâm là tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực đa dạng và thúc đẩy quan hệ đối tác vì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và xa hơn thế.
0: Thư quý vị trả lời phỏng vấn nhật báo Fujire ngày hôm qua, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đang có những triển vọng tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình và gần như là đã nhất trí về một số vấn đề. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ hy vọng Moscow và Kiev sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn nếu hai bên không gặp phải bước lùi so với tiến độ đã đạt được trong quá trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Trong một diễn biến có liên quan thì ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19 tháng 3 cũng cho biết Ankara tin chắc rằng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình. Phát biểu với kênh truyền hình Alcedra, ông Kalin cho biết một thỏa thuận hòa bình là có thể. Mọi câu hỏi hiện nay là khi nào và làm cách nào để có thể đạt được thỏa thuận này. Và cũng trong ngày 19 tháng 3, nhật báo New York Times cũng đăng bài trả lời phỏng vấn của người phát ngôn cho rằng trong trường hợp của Moscow phải được coi là một phần trong cấu trúc an ninh mới giữa Nga và các nước phương Tây. Theo ông Kalin, thì trường hợp của Nga phải được lắng nghe và tính tới bởi vì sau cuộc chiến này sẽ phải có một cấu trúc an ninh mới được kết lập giữa Nga cùng các nước phương cảnh.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu giới chức quản lý thuế nước này hoàn trả cho công ty Samsung Electronics số tiền 11,3 tỷ won, tương đương với 9,3 triệu đô la Mỹ. Theo Tòa án tối cao Hàn Quốc, đây là số tiền thuế mà Samsung bị áp qua mức liên quan đến một thỏa thuận về sử dụng bản quyền sản phẩm của Microsoft Mỹ. Trước đó, thì đại diện của Samsung đã đệ đơn khiếu nại về việc giới chức quản lý thuế trong nước kết luận công ty này trốn khoản thuế doanh nghiệp đáng lẽ phải trả cho việc sử dụng bản quyền sản phẩm của Microsoft trong các sản phẩm điện thoại thông minh của hãng sau khi thỏa thuận được ký kết vào hồi tháng 7 năm 2011. Theo luật thuế Hàn Quốc và một số thỏa thuận giữa Seoul và Washington, Samsung và đại diện cho Microsoft trả 15% phí bản quyền hàng năm cho giới chức thuế Hàn Quốc. Khoản phí tính theo tiền bản quyền mà Samsung đã trả cho Microsoft và trong một cuộc điều tra năm 2016, giới chức thuế Hàn Quốc kết luận Samsung trả thiếu 69 tỷ won tiền bản quyền cho Microsoft và yêu cầu hãng này nộp bổ sung 11,3 tỷ won còn thiếu cho giới chức. Samsung đã phản đối kết luận trên và cho rằng việc công ty sử dụng những bản quyền của Microsoft chưa đăng ký tại Hàn Quốc thì không phải chịu nghĩa nghĩa vụ thuế tại nước này. Và trước đó thì hai tòa án cấp dưới thì cũng đã đưa ra các phán quyết ủng hộ lập luận trên của Samsung. Vâng, đó là một số những thông tin quốc tế mà biên tập viên Kim Dung đã cập nhật và gửi về chương trình.
0: Và thưa quý vị thân mến, quý vị đừng quên là trong chương trình hôm nay, nếu như chúng ta mong muốn gửi tặng bạn bè người thân của mình những món quà âm nhạc trong ngày thứ hai đầu tuần này, Lê Thông cùng Quang Minh và ekip thực hiện chương trình sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thời lượng của chuyên mục chuyển động Hà Nội Cùng với một phần mà tôi nghĩ rằng quý vị thính giả cũng đã rất quen thuộc Đó là chuyên mục Ký ức Thanh Xuân Quang Minh thân mến, có lẽ rằng là nói đến Ký ức Thanh Xuân thì chúng ta có quá nhiều những chủ đề Để thực hiện trong mỗi một số lên sóng Và ngày hôm nay là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là bản thân những người yêu thích sự hoài cổ Có nhiều kỷ niệm với nó Sẽ luôn luôn trân trọng và thân thương Đó chính là nói về những lá thư Nói về những lá thư Thì chúng ta sẽ đặc biệt nghĩ ngay Đến những những cái màu mực Những cái màu mực Mà phải nói rằng là đã phai Trên những trang giấy cũ Mà chúng ta vô tình thấy được đâu đó Ví dụ như là trong ngăn kéo của ông bà Hay là trong những bức thư của bố mẹ Gửi cho nhau ngày xưa Thế thì nó sẽ là những thứ cảm xúc Mà tôi nghĩ rằng trong buổi trường ngày hôm nay quý vị sẽ có thêm một khoảng nhỏ để chúng ta nhớ về những kỷ niệm về nó.
2: Dạ vâng ạ à, có thể thấy rằng là ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và những dịch vụ đa phương tiện thì có vẻ như là những lá thư viết tay đã trở nên quá xa xăm. À, người thời nay thì liên lạc qua email hay là tin nhắn và không còn mấy ai cặm cụi ngồi biên thư tay tuy nhiên thì nếu có duyên được đọc lá thư của ba mẹ hay là ông bà như là anh đê thông vừa chia sẻ thì chúng ta có thể đồng ý rằng là thư tay khiến cho chúng ta có cảm giác là hồi hộp và giàu cảm xúc hơn rất là nhiều bạn có cảm nhận được là con chữ trên trang giấy vì tình cảm của người gửi tới mình và nó là một cái thứ cảm xúc rất vô hình nhưng có thể cảm nhận được rất dễ dàng điều đó là giải thích vì sao mà chúng ta có những bức thư mà được trân trọng gìn giữ qua hàng thập kỷ và thậm chí là qua hàng thế kỷ và ngày hôm nay thì Quang Minh và Lê Thông cũng sẽ dành thời lượng của ký ức thanh xuân để có thể nói về những bức thư như vậy thưa quý vị Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ cùng
0: đến với những lá thư thời chiến Đây được gọi là những bảo tàng kỳ vật của một thời rực mẫu hoa lửa Thưa quý vị, thời điểm đó thì vì hoàn cảnh đặc biệt, đất nước ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh Từ đó mà dẫn đến bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình phải xa cách Và lúc đó chỉ có những cánh thư là chiếc cầu nối để giúp mà những tương nhớ vơi bớt đi và trong thời chiến thì thư tay cũng đã kết nối hàng triệu hàng triệu con người Là niềm tin để tất cả đi qua những gian khó Và là hy vọng để chờ đợi tương lai Ngoài tâm trạng xa khách thường thấy ở trong bất kỳ thư nào Thì những
2: cái lá thư thời chiến còn chứa đựng nhiều câu chuyện bi thương và hào hùng của một thời khói lửa dạ vâng ạ và nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha thì có kể rằng là Trong thời chiến ai cũng có một người quân bưu à, Lĩnh thả thư ở nhà ga và nhờ người dân chuyển đi có người thì người quân biêu hy sinh trên đường giao liên sẽ có người khác lại vác giỏ thư ấy đi tiếp một người ở chiến trường nhận được thư niềm vui sẽ được nhân lên theo cấp tiểu đoàn thư tình được đọc ở dưới chiến hào mỗi lá thư tình là phao cứu sinh và là niềm hy vọng cho mỗi người lính nhạc sĩ cũng chia sẻ câu chuyện về rất riêng tư về mối tình đầu đời rất đẹp của mình thời đi học ở hải phòng ông lưu giữ không sót một lá thư nào mà người yêu phết và gửi vào mặt trận đó là tình cảm chân thành Và là sự quyết tâm chờ đợi ngày chiến thắng trở về Đoàn viên của một người con gái có người yêu đang đối diện với sinh tử Mối tình đầu của ông về sau thì đi lấy chồng Vì nhận tin ông hy sinh ở Quảng Trị năm 1973 Và điều đặc biệt là người vợ của nhạc sĩ không bao giờ ghen tuông Mà còn cất giữ và bảo quản cẩn thận những lá thư tình đó Nhạc sĩ thì luôn cảm ơn cuộc đời Vì đã cho mình tình yêu đầu đời tuyệt đẹp Và tình cuối sắt son để làm thơ và làm nhạc Và chung với những lá thư thời chiến ấy Nhà báo Phùng Huy Thịnh thưa quý vị Nhạc sĩ Trương Quý Hải sẽ kể câu chuyện riêng tư của mình Về những bức thư đã được lưu giữ cẩn thận nơi chiến trường Và người có thể là ướt Tuy nhiên thì thư thì không thể Thư thì cũng chính là thứ mà chúng ta tìm lại người thân Tìm lại người nhà khi mà hy sinh Và có khi thì thư tới thì người đã mất rồi thưa quý vị Vâng đó thực sự là những câu chuyện mà
0: đến bây giờ khi mà chúng tôi chia sẻ lại Cũng có thể cảm nhận được một phần nào đó những cái mất mát, những cố gắng của tất cả chúng ta Trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm thời điểm đó Và thưa quý vị quay trở về với những lá thư tay Thanh xuân của những thế hệ thư tay còn quen thuộc với những dòng mở đầu Như là ví dụ như địa điểm Hà Nội ngày tháng 5 Thời điểm mà tôi nhớ rằng là tôi được tiếp xúc với lá thư tay Là nhìn những dòng chữ ngay ngắn, viết rất đẹp, ngắn nốt ông nội tôi dạ, ờ, Thời điểm đó ông có viết thư và gửi uh, ừ. Cho bác của tôi ở Hải Dương Khi đó thì điện thoại đường dài Cũng khá là tốn tiền mình. Dạ, cho mình Cho nên hả? là thường thì mọi người sẽ hay viết thư Và tôi rất ấn tượng với cái tiêu đề ngày tháng 5 ừ. Đến bây giờ khi mà học uh, Môn ngữ văn ừ. ở cấp trung học cơ sở Thì Lê Thông cũng đã quen thuộc Với cái cấu tứ ừ. viết thư rồi Bây giờ mà bảo mình viết một lá thư tay Thì có vẻ cũng sẽ hơi lúng túng một chút xíu Tại dạ, vì mình quen dùng điện thoại rồi này ừ. Quen dùng email rồi và cái cách mở đầu email nó cũng không phải là ngày tháng năm, Dạ vâng, đó rồi Quý vị thấy không ạ? Mà nó cũng không có cấu tứ, không biết được cái người viết kia đặt bao nhiêu tình cảm của cái lá thư Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng nhìn thư tay có thể cảm nhận được cái tình cảm họ dành cho mình Dạ vâng Đó, à, đó là cái thời mà sẽ thấy rằng là những cái lá thư nó còn thực sự trở nên uh, như một cái cầu nối Như chúng ta đã nói là nối dài tình cảm của mọi người với nhau Đó là thời mà không có những lá thư người của một nhà sẽ chẳng Cách nào để biết tin của nhau một cách đầy đủ cận kề Và thời điểm đó tôi cũng nể phục người viết thư tại vì Thậm chí là có những người rất là bận rộn Nhưng mà họ vẫn dành thời gian để viết thư Và biết phải thật ngắn chứ không dài Đúng rồi, viết thư không ngắn, và viết thư không được phép dài quá Tại vì dài quá thì sợ người kia không có thời gian đọc ừ. Thành ra là cái câu chuyện ngày đó thực sự Cái người viết nó cũng có những cái cảm xúc rất là khác nhau Nhà thơ hữu Việt kể về cái quãng thời gian sống xa nhà của ông Khi mà ông đi học đại nước Nga thì những bức thư gửi về cho gia đình cũng chính là cái cuốn nhật ký đấy ạ Hay là ca sĩ Tùng Dương thì có chia sẻ là có cha mẹ đi học ở Liên Xô cũ Nhiều năm tháng dài thì ca sĩ hoàn toàn chỉ biết tình hình cha mẹ thông qua những lá thư như vậy Và ngày gặp lại cha mẹ cũng là khi mà anh được sang Liên Xô biểu diễn Hay là trong chương trình Quán Thanh Xuân thì nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng chia sẻ những câu chuyện vui Chẳng hạn như là thời xa xưa ấy thì có những đôi vợ chồng hoặc là người yêu xa Thì cách viết thư xong thường thêm ngoài phong bì hàng chữ rất là ngắn nót thế này Xa nhau tình cảm giặt rào Nhờ anh Bưu Điện chuyển vào tận tay Thì anh Bưu Tá kia khi đọc chắc chắn là sẽ cũng không thấy là Công việc của mình nó bị nhàm chán Mà thấy vui vẻ Còn sẽ có thêm một cái dòng ở dưới đó là Thư này ông đách chuyển ngay để xem tình cảm chúng mày ra sao Quả thật là rất là vui và rất là tiếu táo đúng không ạ? Dạ vâng Quả thật là những cái câu chuyện, những cái dòng chữ động viên nhau Để hoàn thành nhiệm vụ thôi nó cũng là một cái biểu trưng cho tình cảm Mà không chỉ là những người xa lạ với nhau đâu Mà tôi tin rằng đó là cái tình cảm Mà của những người làm bưu tá thời điểm đó Họ sẽ luôn luôn nhớ lại vì sao
2: Sao vâng ạ à, Chúng ta vừa ôn lại những kỷ niệm về những lá thư thời chiến này Rồi là những lá thư gia đình Còn có một là, lá thư nữa mà có lẽ là cũng nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của mọi người Và luôn luôn là một cái đề tài rất hấp dẫn Đó chính là thư tình thưa quý vị à, Khi thư tay trở về đúng nghĩa riêng tư của mình Đó chính là khi mà chúng ta viết những cái lá thư tình để gửi cho người trong mộng của chúng ta Thư tình gửi một người là tựa đề một cuốn sách uh, tập giai tập hơn 300 trang thư tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho người tình là cô gái xứ Huế 16 tuổi Ngô Vũ Giáo Ánh kể về một trong những mối tình đơn phương của ông. Khán giả của quán Thanh Xuân thì uh, uh, sau khi mà chúng ta nếu mà chúng ta có uh, cơ hội để có thể đọc cái cuốn sách này thì cũng có thể cảm nhận được sâu sắc hơn những câu chuyện tình qua lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Thị Khoa. và nhạc sĩ uh, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng thì bộc bạch về những lá thư không dám gửi hoặc là chỉ dám giữ mãi trong ngăn tủ còn nhà báo phùng huy thịnh thưa quý vị nhớ lại cái thời mà không có người yêu mà vẫn viết thư cho người em gái em tưởng tượng nhà thơ hữu việt thì chia sẻ kỷ niệm về những cánh thư tuổi học trò e ấp hay là những cái câu chuyện đưa thư không được hồi âm những cái dư vị về thư tỉnh thời áo trắng thưa quý vị à, nói đến đây thì tôi cũng nhớ đến một dịp anh lê thông ạ tôi có À, ừ. Vô tình bắt gặp một cái lá thư Ở trong ngăn tủ của mẹ tôi Đã từ rất lâu rồi Và cái lá thư này là từ mẹ tôi Và bố tôi viết với nhau Từ năm khoảng tầm năm 90 wow. Anh Lê Thông Khi mà bố tôi vẫn đang còn ở bên Iraq ừ. à, Khi đó thì cái lá thư nó kết nối Giữa hai cái đất nước xa lạ với nhau Và mẹ tôi chia sẻ rằng là uh, Cái thời gian mà có thể nhận được bức thư ấy ừ. Nó có thể chênh nhau so với cả Cái thời gian mà viết ngày tháng năm Ở trên lá thư ừ. đến vài tháng cơ nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó Nó rất là tình cảm Cái lá thư nó đã nuôi lớn cái tình cảm của bố mẹ tôi Nuôi lớn cái tình yêu Mặc dù là xa nhau rất là nhiều Tuy nhiên thì Đó là những cái mà giữ họ lại với nhau Và cho đối phương biết rằng là ở ừ, chúng ta đang nghĩ gì Chúng ta đang làm gì Dạo này cuộc sống có gì thay đổi hay không Đó chính là những cái tư liệu tuyệt vời Để có thể nuôi dưỡng tình yêu đối đôi Thưa quý vị
0: Vâng thực ra thì thư tình chính là phần tôi thích nhất khi mà chia sẻ với Tay. À, có thể rằng là ở đâu đó quý vị đã nghe thư tình của những nhà thơ, nhà văn họ gửi cho nhau Với đầy những dòng chữ yêu thương, xúc tích Thế nhưng mà đối với những lá thư mà chúng ta tận mắt, tận tay được đọc, được cảm nhận Bằng chính những tình yêu của mình với những người thân yêu trong gia đình Thì nó sẽ là những bức thư mà có lẽ chúng ta sẽ mãi không bao giờ quên được Dạ à, vâng Đối với tôi thì tôi cũng đã từng có lần gửi thư tay rồi à, Gửi thư tay đi xa có Nhưng mà đó là gửi thư tay... Lên một chương trình phát thanh tôi yêu mến Thời điểm đó thì tôi gửi thư tay chỉ với một mục đích duy nhất Là được trò chuyện cùng với các anh chị trong ban biên tập à, Và từ đó thì cái nuôi dưỡng cho mình Cái ước mơ là được trở thành một phát thanh viên như ngày hôm nay Có lẽ rằng là nói đến thư tay tôi cũng nhớ những cái bức thư Mà mình nắp nót từng chữ Quang Minh vâng. Vì mình mong muốn là cái lá thư này sẽ được gửi đi ra Hà Nội Thời điểm đó tôi yêu thích chương trình phát thanh đấy vô cùng Và chỉ muốn viết được được biên tập viên chương trình đọc tên mình một lần trên sóng thôi, <cười> ôi là mình đã cảm thấy là mãn nguyện rồi. Không biết là quý vị thính giả ở đây có ai như thế không? Nếu như quý vị cũng cùng tâm trạng với cả Lê Thông thì bây giờ chúng ta có nhiều cách để kết nối với chương trình hơn rồi. Vâng, mình không sạc. cần phải là viết ngày hôm nay mà chờ đến tận ba mỗi ngày thì thư mới ra đến Hà Nội đâu, mà có thể ngay trong thời điểm này nhắn tin và gửi cho chúng tôi trên fanpage chuyển động Hà Nội FM chín sáu. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác thông qua số điện thoại cùng với chương trình 02437736688 Hoặc nếu quý vị viết thư tay, chúng tôi cũng sẽ xin trân trọng, cảm ơn và sẽ đăng tải bức thư đó. Lên trên fanpage để chúng ta sẽ tiếp tục nối dài những tình cảm yêu thương cho nhau Sóng phát thanh là như vậy nó sẽ có rất nhiều những điều đặc biệt Mà tôi nghĩ rằng là chỉ những thính giả thân yêu phát thanh Thì mới có thể cảm nhận hết tình cảm mà chúng tôi dành cho quý vị
2: Dạ vâng ạ, có lẽ là bây giờ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương tiện Để có thể kết nối với nhau Zalo, Facebook, Email hay là FaceTime Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có tình cảm với một ai đó Và chúng ta gửi gắm những cái điều thật lòng trong những bức thư của chúng ta Những cái tin nhắn mà chúng ta truyền tải Thì ở đó thì sẽ luôn luôn là tồn tại tình yêu thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc tình yêu ở lại của tiếng hát của phùng khánh linh xin mời quý vị tính ra cùng lắng nghe
3: ngàn rồi cũng lang quên tình yêu vẫn vô hình sống với
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị quay trở lại cùng với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội Trưa nay tiếp theo sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Bộ Tài chính vừa gửi văn bản lấy ý kiến về 9 luật thuế bao gồm Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế tài nguyên, Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế xuất nhập khẩu. Theo đó, cơ quan này dự kiến sẽ đánh giá mặt được và chưa được của từng luật trong quá trình thực thi cũng như tác động đối với đối tượng chịu thuế, người nộp thuế và từng bước nghiên cứu đề xuất những giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản tướng tới bảo đảm tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó là đánh giá cụ thể trên từng nhóm vấn đề như là đối tượng triệu thuế, đối tượng nộp thuế, cơ sở tính thuế, phương pháp xác định số thuế phải nộp, khai thuế, tính thuế và tổng hợp các đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung.
2: Bộ xây dựng cho biết giai đoạn năm 2013-2019 đã có 339.176 hộ gia đình người có công với cách mạng Được hỗ trợ về nhà ở đạt 96,7% so với số hộ gia đình Người có công với cách mạng thực tế sau giả soát là khoảng 350.700 hộ Sau khi được hỗ trợ, nhà ở cơ bản đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn như liền cứng, khung tường cứng, máy cứng Có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Chính phủ đã ra Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Hiện tại, Bộ Xây dựng đang đề nghị các địa phương cung cấp số liệu các hộ gia đình người có công với cách mạng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở để xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa và cải tạo nhà ở. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mức hỗ trợ về tỷ lệ phân bố, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương trong giai đoạn năm 2022-2025.
0: Thưa quý vị, hướng đến ngày công tác xã hội 25 tháng 3 trong tháng 3 này, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chung tay ủng hộ nguồn lực nhằm chia sẻ với các trường hợp khó khăn trong cộng đồng cụ thể trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc sở lao động thương binh xã hội thành phố phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao tặng 110 xe đạp cho trẻ em vượt khó học tốt tại quận Đống Đa và các huyện thường tín phú xuyên đông anh thanh trì ngoài ra ngày 18 tháng 3 hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng với các nhà hảo tâm dành tặng 100 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở tân triều tặng 95 suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện hoài đức
2: Ngày hôm qua, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1974, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Chiều ngày 26 tháng 2, Sơn đi qua ngõ số 1 Nguyễn Thị Định thì thấy một căn nhà đang xây dựng, cửa không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng vào nhà lấy trộm chiếc túi bên trong có một chiếc laptop nhãn hiệu Dell. Lúc này, thợ xây dựng đang làm việc tại căn nhà trên đã phát hiện sự việc, liền hô hoán và đuổi theo. Sơn bị người dân giữ lại và bàn giao cho công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Sơn từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản. Hiện tại, công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm ở uh, trong buổi chiều uh, buổi trưa ngày hôm nay, do phóng viên Kim Dung của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông chuyển qua một uh, tiểu mục tiếp theo đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Lê Thông sẽ mang đến cho quý vị thính giả một chủ đề đó chính là năm thói quen để chúng ta có thể có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày thưa quý vị.
0: Vâng. Sức khỏe là một trong số những vốn quý của cuộc sống Và nếu như chúng ta biết cách nâng niu đúng ạ Và biết cách lưu giữ những cái thói quen tốt Thì chắc chắn là mình cũng sẽ có một sức khỏe tốt hơn Ngày hôm nay như đã nói chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị Những thói quen để sức khỏe tốt hơn mỗi ngày Đầu tiên là thường xuyên theo dõi các chỉ số cơ thể Thực ra thì việc này có lẽ là chúng ta dễ làm nhất Và thường là làm thường xuyên Đó là ví dụ như gặp nhau Bạn bè gặp nhau thì hay nói một câu đó là Của Quang Minh hôm nay là tăng cân hay sao (cười) Ví dụ như vậy Thì là biết à thế chết rồi Chắc là có lẽ là mình lên cân một chút so với bình thường Đấy, ví dụ như vậy thôi là để chúng ta thấy rằng là Cái việc mà theo dõi chỉ số cơ thể thường xuyên nó cũng là một cái điều tốt Nếu như mình bận rộn quá không có nhìn ra thì những người bạn xung quanh của mình sẽ nhìn ra Nếu như chúng ta tăng cân hoặc giảm cân Thế nhưng cũng có những chỉ số mà chúng ta phải tìm hiểu thưa quý vị Việc chúng ta theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên được để biết điều chỉnh cái thói quen ăn uống vận động của mình Hai chỉ số cơ bản nhất mà chúng ta cần lưu tâm đến chính là cân nặng và chiều cao từ hai cái số đo này thì chúng ta sẽ tính được chỉ số BMI đó là chỉ số hình thể được các chuyên gia dùng để nhận biết cơ thể của một người hiện đang thiếu cân cân đối hay là thừa cân và cái công thức tính này có lẽ là quen thuộc với quý vị rồi đó là chỉ số BMI sẽ bằng cân nặng tính theo kg chia cho chiều cao tính theo mét như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng có một cái thước đo để cùng biết xem là mình nằm trong cái khoảng nào. Nếu như chỉ số BMI của chúng ta nằm trong khoảng là từ 18,5 đến 25 thì xin chúc mừng quý vị là mình đã có một thể trạng khỏe mạnh và vóc dáng khá là cân đối Còn nếu như dưới 18,5 hay là trên 25 thì chúng ta cần phải xem lại chế độ ăn uống của mình và luyện tập của mình để có thể trở về cái mốc tiêu chuẩn. Vì thế mà việc theo dõi sức khỏe cơ thể bằng chỉ số này chỉ mất vài phút thực hiện thôi nên nếu như chúng ta đã lâu rồi không cân hay là lâu rồi không đo chiều cao của mình thì quý vị nên đo chiều cao cân nặng của mình theo tháng để có thể kiểm soát và lên lịch để có thể có lịch trình tập luyện ăn uống khoa học lấy ừ. lại vóc dáng quý vị
2: nhé Dạ vâng ạ, nếu mà trong trường hợp mà chỉ số PMI của chúng ta dưới 18,5 hay là trên 25 cho anh Lê Thông vừa chia sẻ thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống và một trong những cái việc để chúng ta có thể hỗ trợ cái việc là chúng ta ăn uống đó chính là ghi lại nhật ký ăn uống thưa quý vị, có một sự thật là con người bình thường của chúng ta thì không hay là để tâm đến những gì mà chúng ta ăn và có xu hướng là ăn uống theo cảm xúc. Chính điều này thì khiến chúng ta là thường ăn không đủ những cái chất dinh dưỡng cần thiết nhưng lại nạp vào cơ thể quá nhiều những cái loại chất có hại như là đường hay là dầu mỡ, dẫn đến việc là nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và tuần hoàn thưa quý vị. Việc mà chúng ta ghi chép lại những cái nhật ký ăn uống thì sẽ giúp uh, chúng ta biết rằng là mình đã ăn gì trong ngày hôm nay. Từ đó thì bạn có thể là bổ sung hay là cắt giảm khẩu phần ăn hợp lý hơn, đầy đủ hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Một nghiên cứu gần đây trên 1.800 người trưởng thành cho thấy những người thực hiện ghi nhật ký ăn uống kiểm soát cân nặng tốt hơn những người không viết và những người có nhu cầu giảm cân thì cũng thực hiện hiệu quả hơn khi mà chúng ta giữ thói quen ghi chép lại từng loại thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày và có hai điều mà chúng ta cần lưu ý để thực hiện cái việc mà ghi chép lại nhật ký ăn uống thứ nhất là cần phải ghi lại ngay khi mà ăn đừng chờ đến tối hay là hôm sau để tránh cái việc là chúng ta bỏ sót và khi mà bỏ sót thì sẽ rất là dễ mất động lực để có thể ghi chép về sau và dẫn đến việc là ký chưa đầy trang đã thành trở thành dị vãng rồi Và tiếp tục thứ hai đó chính là chúng ta cần phải thành thật với bản thân của mình Quyền nhật ký này là của riêng của chúng ta Và sẽ không ai có thể là đọc được danh sách này để đánh giá của chúng ta Vì vậy nên là chúng ta không cần là phải cắt bớt những gì mà chúng ta đã lỡ ăn trong ngày Mà chúng ta biết rằng là nó không quá tốt cho sức khỏe Vì vậy nên là đây chính là hai yếu tố để chúng ta có thể xây dựng nhật ký ăn uống thưa quý vị Vâng, đó. đó, mọi người hay nói là nhật ký cuộc sống Thế nhưng mà thực ra là cuộc sống thì có ăn uống mà Đúng
0: không ạ, ừ. cho nên chúng ta nên có những cái lịch trình như vậy Thực ra thì đối với những người đang có ý định là chúng ta giữ được cái vóc dáng của mình Thì việc lên thực đơn hàng ngày nó chính là nhật ký rồi Dạ vâng Còn nếu như những người nào mà chưa có thói quen này Chúng ta cũng nên điều chỉnh để có thể đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể Và bên cạnh đó thì ăn uống thì đi kèm với vận động thì mới mang lại được cái vóc dáng đẹp đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo chúng tôi khuyên quý vị đó là siêng năng vận động. Nhiều người thì nghĩ rằng là chỉ có những ai cần giảm cân thì họ mới phải tập thể dục thôi. Ừ. Tuy nhiên thì đây là suy nghĩ sai lầm rồi ạ. Nếu chúng ta muốn sở hữu sức khỏe dẻo dai và thể trạng cân đối thì chắc chắn là mình phải tập luyện thể dục thể thao. Người ta có một cái câu hay đó là muốn khỏe đẹp thì phải tập thể dục thể thao. Ừ, mà. Đúng rồi. <cười> chỉ với 30 phút hàng ngày thôi thưa quý vị, chúng ta sẽ có thể phòng chống được rất nhiều bệnh tật như là huyết áp cao này, tiểu đường các bệnh lý tim mạch và thừa cholesterol. Ngoài ra khoa học cũng chứng minh là việc tập luyện thể dục còn đầy đuổi nguy cơ Mắc các bệnh về ung thư vú, ung thư đường ruột và ung thư cổ tử cung ở nữ giới Và không chỉ như vậy đâu, việc vận động còn giúp cơ thể của chúng ta Tiết ra hormone môn endorphin, giúp tinh thần sảng khoái, giải tỏa căng thẳng hiệu quả Ở Anh Quốc thì các nhà khoa học đã chỉ ra là nhiều ý thức vận động của mỗi người dân Mà cả năm thì quốc gia này giảm khoảng 3.400 ca ung thư Quả thật nếu mà làm được như vậy thì đây là một con số vô cùng ừ. vô cùng ấn tượng
2: Dạ vâng ạ Tôi
0: nhớ rằng là năm 2018 khi mà làm một bản tin Thì tôi đọc được cái thông tin đó là Người Việt nằm trong cái top những cái nhóm người lười vận động trên thế giới ừ. Thực sự là thời điểm đó quá nguy hiểm Mình đọc xong mình cũng phải xem lại xem là Cái việc dành thời gian cho vận động của mình nó có đủ hay không ừ. Và chúng tôi cũng mong là quý vị hãy dành thời gian Thay đổi cái thói quen vận động của mình hàng ngày Như là dành 10 phút 10 phút sáng để chúng ta giãn cơ thở sâu lựa chọn cách gửi xe cơ quan và đi bộ vào văn uh, phòng làm việc của mình chứ không ừ. lựa chọn thang máy thì đó cũng là một cách để chúng ta vận động rồi nếu ra mình làm việc quá nhiều bên cạnh đó hãy làm quen với một số môn thể thao nhẹ nhàng thôi ít tốn kém như là đi bộ nhanh, jogging hay là nhảy dây, yoga
2: quý vị nhé. Ừ, dạ vâng ạ. Vì vậy là có thể thấy rằng là chúng ta không nhất thiết là cần phải đến những ở phòng tập gym hay là có quá nhiều những cái thiết bị tập thể dục chuyên môn mà chúng ta vẫn có thể là vận động cơ thể để có thể tập thể dục mỗi ngày thông qua những cái thiết bị thiết bị rất là đơn giản và thậm chí là có những cái bài tập mà chúng ta cũng không cần quá nhiều thiết bị bổ sung để chúng ta có thể thực hiện ngay tại nhà thưa quý vị và điều tiếp theo mà Quang Minh và thông muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là chúng ta nên kiểm tra sức khỏe một cách thường xuyên dù chúng ta vẫn đang còn trẻ và luôn cảm thấy là khỏe mạnh và không có bất kỳ những dấu hiệu nào về bệnh tật thì vẫn nên là kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi sức khỏe từng cơ quan của cơ thể và đồng thời là cơ thể có thể là phát hiện ra những triệu chứng về sức khỏe và có những biện pháp điều trị kịp thời phát hiện nghi cơ bệnh càng sớm và điều trị kịp thời thì sẽ gia tăng khả năng khỏi bệnh À, vậy thì uh, chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là khoảng bao lâu thì chúng ta cần đến thăm khám tổng quát sức khỏe thưa quý vị Lý tưởng nhất là chúng ta nên khám định kỳ hàng năm Tuy nhiên thì mức độ thường xuyên này có thể gia giảm theo độ tuổi cũng như là tình trạng sức khỏe của chúng ta Nếu mà dưới 30 tuổi và không có những cái dấu hiệu bất thường về sức khỏe Ví dụ như là thừa cân, chán ăn hay là vàng da Thì không uh, bên cạnh đó thì không có những cái thói quen không lành mạnh như là hút thuốc, uống rượu bia Thì có thể là kiểm tra từ 2 cho đến 3 năm một lần nhưng mà nếu mà quý vị thính giả đang ở cái nhóm tuổi là từ 30 đến 40 tuổi Thì có thể là kiểm tra cách mỗi năm một lần Và 50 tuổi trở lên thì việc kiểm tra hàng năm Và thậm chí là 6 tháng một lần là một điều rất là cần thiết Dù cho thể trạng của chúng ta không có vấn đề quý vị nhé
0: Vâng và cuối cùng thì chúng ta cần chú ý là ngủ đủ đúng giờ Và đủ giấc, đủ sâu à, Thực ra thì cái việc đi ngủ nói là một cái công việc dễ dàng Thế nhưng nhiều người trong xã hội hiện đại à, đang kêu rằng nó rất là khó Vâng Vì họ bị cuốn theo máy móc, công nghệ rồi theo những thú vui của mình Vậy thì chúng ta lưu ý là ngủ bao nhiêu giờ là đủ Thì để có thể duy trì sức khỏe tốt Một người từ 64 tuổi trở xuống cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày con số ngày với người từ 65 tuổi trở lên sẽ là từ 7 đến 8 tiếng. Ngoài ra cũng cần chú ý đến việc cải thiện không gian thói quen để có một giấc ngủ ngon. Và thưa quý vị, một sức khỏe tốt là tiền đề để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Hãy cùng kiên nhẫn tập luyện 5 thói quen hữu ích mà chúng tôi chia sẻ để giúp cho quý vị có cuộc sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh dẻo dài.
2: Xem vâng ạ, có bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Cả khúc vui lắm nha, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường. Vâng thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ và mời quý vị cùng cập nhật một số những thông tin thời sự từ phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 77 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, việc thực hiện hợp đồng mua vaccine AstraZeneca, việc cấp phép thuốc điều trị Covid-19 và việc thực hiện khoảng 5 điều 6, nghị quyết số 12, 2021, UBTVQH15. Về việc mua vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ, Tình hình dự báo số lượng nhiễm virus ở trẻ em và việc tiêm sau khi bị mắc bệnh, kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ, các cam kết tài trợ vaccine cho các nước, trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vaccine cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày hôm nay 21 tháng 3.
2: Về việc thực hiện hợp đồng mua vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế báo cáo rõ về lô vaccine 1.109.600 liều vaccine đã được đưa về Việt Nam từ ngày 22 tháng 12 năm 2011. Chính sách giảm giá của AstraZeneca đối với các nhà nước và Việt Nam 73.504 liều vaccine VNVC để lại để tiêm miễn phí cho nhân viên Về việc nhận vận chuyển giao công nghệ, sản xuất và cấp phép thuốc điều trị COVID-19 Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam Thực hiện cấp phép cho thuốc điều trị COVID-19 theo đúng tinh thần kết luận của thủ tướng chính phủ tại điểm bốn văn bản ba một tám ngày hai mươi bảy tháng 11 một năm hai nghìn một của văn phòng chính phủ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bộ y tế phối hợp với văn phòng chính phủ hoàn thiện chương trình dự dự thảo nghị định quy định, quy định chi tiết khoản năm điều sáu nghị quyết số một hai 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 của ủy ban thường vụ quốc hội theo quy định của pháp luật
0: Thưa quý vị, thời gian qua, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đang ngày được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được các doanh nghiệp người dân biết đến. Cùng với đó, sự đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia, quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng Internet cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa thương mại điện tử trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia. Đáng lưu ý, hai năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt tiêu dùng của cả người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, thương mại điện tử trở thành xu thế và có bước phát triển vô cùng đáng kể. Thế nhưng điều này cũng kéo theo nhiều hiện tượng về lợi dụng thương mại điện tử, kể cả các ứng dụng như là Zalo, Facebook để kinh doanh buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ và thậm chí là hàng cấm. Do đó, Bộ Công Thương cần có những giải pháp để phát triển lành mạnh, bền vững lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng
2: để thương mại điện tử phát triển lành mạnh trong thời gian tới, với tư cách là cơ quan được giao nhiệm vụ, bộ công thương sẽ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan, trước hết là thanh tra, kiểm tra và xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, bộ công thương cũng sẽ tiếp tục giả soát để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách điều chỉnh với những cơ chế và chính sách chưa phù hợp hoặc chưa đủ sức gian đe và sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới. Theo bộ công thương, tới đây bộ sẽ triển khai tổng kết thực thi hành chính sách. À, pháp luật cùng với các bộ và ngành học tập chia sẻ kinh nghiệm cùng với các quốc gia phát triển về thương mại điện tử nhằm học hỏi kinh nghiệm trong quá trình hoạch định chính sách và tổ chức thực thi chính sách liên quan. Cùng với đó, Bộ Công Thương tiếp tục giả soát, phân loại danh sách các website ứng dụng thương mại điện tử kinh doanh các nhóm hàng dễ theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý và cũng nâng cao trách nhiệm ngay cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, sở công thương các địa phương và đã được cấp địa chỉ.
0: Mặt khác, thì Bộ còn chú trọng tuyên truyền phổ biến trước hết cho người dân và người tiêu dùng phải trở thành những người thông minh, có kiến thức cần thiết để không bị lừa trong quá trình tham gia thương mại điện tử. Hơn nữa thì tiếp tục hoàn thiện triển khai thực hiện đề án về chống hàng giả, bảo vệ người tương dùng cho thương mại điện tử trong giai đoạn tới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, để thương mại điện tử trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của Việt Nam, tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các bộ ngành cần đa dạng hình thức truyền thông, tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về các tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi vậy, trong năm 2022, Bộ Công Thương sẽ ban hành các đề án về chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ tập trung nâng cao năng lực cơ quan quản lý thị trường trong việc xử lý xâm phạm quyền sở trí tuệ bằng biện pháp hành chính về ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu về đấu tranh ngăn chặn hàng giả trong thương mại điện
2: tử. Giờ đây các vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc ngày chưa rông bão của tiếng hát của Tùng Dương.
3: bao nắng không buông mặt hồ thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ rất thơ và anh nâng yêu em như đó hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà à, 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 à. khi anh qua thung lũng và bóng đêm khi bàn chân đã khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu anh mong lòng anh em khổ một sớm. lạnh sương những đam mê cam tối, liều máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. người nắng xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. anh ở nơi xa rồi vô lối, mặt đất giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mưa kỷ lục anh vẫn là người yêu thương tràn hòa sâu chuyển sang cho anh đắng cây nơi em hoàng khi anh qua thôn bướm và bóng đêm khi bàn trơn đầy khiết không
1: MM96 đồng hành trên mọi nẻo
2: đường. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông đến với một tiểu mục, đó chính là tiêu dùng thông minh thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Lê Thông cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một chủ đề mà Có lẽ là cũng rất là nhiều người quan tâm trong mỗi dịp đầu năm Đó chính là cái việc mà chúng ta tìm hiểu trước khi mua ô tô Đây có lẽ là một cái dịp mà cũng rất là nhiều người cũng đang cân nhắc cho mình Để có thể lựa chọn để có thể mua cho gia đình cũng như là bản thân một chiếc ô tô phù hợp Vậy thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí như thế nào Hay là cần phải cân nhắc những yếu tố nào trước khi mua một chiếc xe Thì ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và lấy thông tìm hiểu quý vị nhé Vâng À, thời điểm này mà đi mua ô tô thì à, quý vị chắc chắn là cũng sẽ
0: có những cái bí kíp để bảo túi cho mình Sẽ lên các hội nhóm để tham khảo ừ. Thế nhưng mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là một số những kinh nghiệm à, mà chúng tôi đã tổng hợp được từ các à, à, chuyên gia trong lĩnh vực à, xe và phương tiện Để có thể giúp quý vị tìm được những à, chiếc ô tô ưng ý cho gia đình của mình Đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được mẫu xe ô tô phù hợp với mình Xác định mẫu xe phù hợp thì sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy ạ Nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố Bạn nên thống nhất với người thân trong gia đình về cái kiểu dáng, mẫu mã hay là thương hiệu của xe Và trước khi quyết định dứt khoát mẫu xe mà chúng ta định mua Tốt hơn hết là nên liệt kê từ 2 đến 5 loại xe mà chúng ta có thể mua quý vị nha Bởi vì một số mẫu xe khi mà chưa có trải nghiệm
2: lái thì bạn sẽ rất là thích thế nhưng mà sau khi ừ. lái thử rồi thì biết đâu chúng ta lại không chọn nữa chứ rồi, chính xác ạ. Và hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều những cái dòng xe khác nhau Như là dòng xe sedan hay là hotback, uh, xe đa dụng hay là xe um, thể thao Việt dã xe SUV hay là xe bán tải uh, Từ việc xác định nhu cầu sử dụng cũng như là số tiền mà chúng ta uh, có thể bỏ ra cho việc là mua xe mới Thì chúng ta sẽ lựa chọn dòng xe trước, sau đó thì sẽ lựa chọn mẫu xe cụ thể đối với xe ô tô cho gia đình thì một trong những tiêu chí mua xe ô tô cho gia đình quan trọng nhất là xác định kích cỡ cũng như là số chỗ ngồi trên xe thưa quý vị. Nguyên tắc chung là mua xe dựa trên số lượng người trong gia đình và nếu gia đình có dưới 4 thành viên thì nên chọn loại xe là bốn chỗ gọn nhẹ và nếu như gia đình có từ người hơn từ 4 người trở lên và có kế hoạch là sử dụng xe cho những chuyến đi đường dài thì tốt hơn hết là hãy chọn những chiếc xe là 7 chỗ. Ngoài ra là đối với những xe cho gia đình thì không nên là tìm hiểu quá nhiều về cúp xe và khả năng chứa đồ xe, mức uh, tiêu thụ nhiên liệu cũng như là khả năng gập ghế của hàng ghế sau cũng như là những cái tiện ích hỗ trợ khác. Thông thường thì ở cái dòng xe này dành cho gia đình thì có sẽ có thể dùng những cái loại xe uh, hatchback hay là crossover hay là SUV, ví dụ như là Honda CRV, uh, Mazda CX5, Mitsubishi Outlander, đó là một số những cái mẫu xe mà phổ biến quý thị vị vị kinh doanh cũng có thể cân nhắc cho lựa chọn của mình. Và theo một uh, thống kê Uh, năm vừa rồi thì phân khúc xe hạng B đang được thực sự là lấn sang phân khúc hạng C Vốn đã là dòng sản phẩm ưa chuộng hàng chục năm qua Và nếu như chúng ta di chuyển ở đô thị, ví dụ như là ở Hà Nội của chúng ta Thì có thể là cân nhắc tới những cái mẫu xe thuộc phân khúc này Ví dụ như là Nissan Sunny, Honda City, Toyota Vios hay là Hyundai Accent Thưa quý vị Vâng, còn nếu như mà quý vị mua xe với ý định là thể hiện giá trị công việc của mình Ở Đẳng cấp công ty,
0: tức là một chiếc xe mà bạn sắp mua Góp phần thể hiện thương hiệu cá nhân và công ty Thì các bạn nên xem xét một số dòng xe cho doanh nhân Chẳng hạn như là Mercedes S600 Maybach ừ. Hay là một số dòng xe như là Lexus ES350 Vâng, ừ. đối với các xe thể thao địa hình thì có thể cân nhắc một số mẫu phổ biến Dễ tìm thấy và nổi bật tại thị trường Việt Nam Như là Mercedes-Benz SLK Class hay là BMW Z4 Audi thì đó là một số những uh, hãng xe mà chúng tôi có gợi ý cho quý vị thính giả để mình uh, bớt thêm một cái khâu phức đạp Đó là đưa ra những lựa chọn trong cái list mà mình sẽ dự định ừ. mua là gì dạ vâng Còn ạ. sau đó thì một bước rất quan trọng Quang Minh ạ, đó
2: là chúng ta phải tìm kiếm được đại lý ô tô chính hãng và phải uy tín nữa ừ, Dạ vâng chính xác, đây cũng là một cái bước rất là quan trọng thưa quý vị Dù là chúng ta mua xe mới với mục đích gì thì nên ưu tiên việc là mua xe ở những đại lý ô tô chính hãng, gần nhà hoặc là gần cơ quan làm việc Tất nhiên là bạn có thể là mua một chiếc xe mình thích với mức chiết khấu lớn hơn, ở một đại lý xa hơn. Tuy nhiên thì về lâu về dài thì khoản tiền chênh lệch đó không đáng kể vì bạn sẽ thấy tốn kém hơn và bất tiện hơn khi mà chúng ta phải lái xe một đoạn đường dài để có thể đi bảo trì hay là sửa chữa. Bên cạnh đó thì mua xe từ những đại lý gần nơi sinh sống hoặc là công tác thì sẽ giúp cho việc là bảo quản cũng như là khắc phục hỏng hóc thuận tiện là hơn và... Tiết kiệm thời gian hơn cho chúng ta sau này vâng. Khi mà chúng ta chọn đại lý để mua xe Thì cũng nên là tìm hiểu xem là đại lý Có đủ giấy chứng nhận đạt chuẩn kỹ thuật Của hãng hay là không Trước khi mà chúng ta tiến hành đàm phán về thời gian giao xe Và những cái điều kiện kèm theo thưa quý vị Vâng thưa quý vị Và bên cạnh đó thì mình cũng cần tìm hiểu Những cái chương trình khuyến mãi đang
0: diễn ra Thông tin về khuyến mãi thì dĩ nhiên là rất quan trọng Đặc biệt là với một cái món đổ lớn như là chiếc xe ô tô ừ. Thì nếu có được khuyến mãi nào thì hay khuyến mãi đó Đó là tâm lý chung của những người đi mua xe Thông thường thì người ta sẽ quan tâm vào các mốc thời gian như là cuối tháng, cuối quý, cuối năm Hoặc là vào dịp Tết âm lịch, Giáng sinh, nhân ngày kỷ niệm, dấu mốc quan trọng của các hãng xe mà họ yêu thích Quý vị nên để ý đến mốc thời gian này Ngoài ra thì bất cứ khi nào mà mua xe mới đều nhận được khuyến mãi của các đại lý tùy với mẫu xe mà chúng ta mua và từng giai đoạn mà quà khuyến mãi thì có thể khác nhau. Ừ. Và lời khuyên chung mà chúng tôi đưa ra đó là chúng ta nên chọn quà khuyến mãi sao cho thiết thực nhất với chiếc xe của mình, ưu tiên nhận khuyến mãi về giá, bảo hiểm hay là những thủ tục giấy tờ có liên quan. Và nếu được khuyến mãi và không được quy ra tiền mặt để trừ vào giá xe thì có thể lấy camera lùi, màn hình DVD trước vì đây là những bộ phận giúp cho bạn lái xe an toàn hơn. Bên cạnh đó thì có thể chọn lấy các vật sau nếu có các quà khuyến mãi tương tự, ví dụ như là lót gầm khoang máy Giá nóc, nếu là xe gia đình Hay là đuôi cá, bậc bước Hay là ốp bậc cửa trong, ngoài, loại có đèn Và thảm lót sàn chống nước Cũng
2: như là lót sàn khoang hành lý Dạ vâng ạ, sau khi mà chúng ta đã tiến hành những cái bước như là Quang Minh và Lê Thông vừa chia sẻ rồi thì chúng ta cùng đến với cái bước mà cũng rất là quan trọng đó chính là thực hiện hợp đồng mua bán thưa quý vị và cái việc mà chúng ta xem xét hợp đồng mua bán ô tô một cách chặt chẽ cũng là một cái việc rất quan trọng Hợp đồng thì phải cụ thể và rõ ràng vì nếu không thì đến lúc có phát sinh vấn đề thì người mua bao giờ cũng sẽ phải là chịu thiệt xem hợp đồng mua bán ô tô thì cần lưu ý như sau Hợp đồng mua bán xe phải là loại hợp đồng mua bán có biên À, mua bán hoặc là biên bản thỏa thuận giấy biên nhận tiền trong trường hợp này thì không có nhiều giá trị pháp lý để bảo vệ chúng ta tức là người mua. trong hợp đồng thì phải thể hiện rõ tên hoặc là người đại diện của bên mua và bên bán hàng hóa ở đây có nghĩa là xe ô tô thì cần sẽ phải ghi ở rõ là tên xe năm sản xuất nguồn gốc xuất xứ chi tiết các cái tùy chọn bổ sung có nghĩa là option ạ, của xe cũng như là số lượng và giá thành chú ý là không để nhân viên bán hàng ghi chung chung là theo tiêu chuẩn nhà sản xuất vì dựa vào điều này thì các đại lý có thể là cắt bớt tùy chọn bổ sung và hợp đồng thì cũng nên là ghi rõ số tiền đặt cọc điều kiện thanh toán và ghi rõ thời gian giao hàng và giao giấy tờ nếu chậm giao hàng và giao giấy tờ thì trách nhiệm của mỗi bên sẽ như thế nào chú ý là sau khi thỏa thuận cụ thể về nội dung này thì chúng ta sẽ đến cái bước là đặt cọc xe tránh trường hợp là đặt cọc xong thì nhân viên lại báo là tăng giá xe Lúc này thì dù có lấy được tiền cọc về thì chúng ta cũng đã mất khá là nhiều thời gian Và ngoài ra thì điều kiện bảo hành cũng sẽ cần phải được ghi chính xác và cụ thể trong hợp đồng mua bán thưa quý vị Vâng, bước thứ năm đó là mình kiểm tra kỹ
0: trước khi nhận xe Trước hết thì các bạn cần kiểm tra xe theo danh sách các thành phần bàn giao mà nhân viên bán hàng đưa cho mình Và trước khi đặt bút ký nhận thì nên nén lại cảm xúc hưng phấn của mình Vì điều này rất có thể làm chúng ta chủ quan bỏ qua những sai sót nhỏ Dù có vội vã như thế nào thì chúng ta cũng nên dành tối thiểu ít phút trở lên để kiểm tra xe Khi mà nhận giấy tờ cũng như là làm quen với chiếc xe của mình cái tâm lý của mọi người khi mà mua được xe thường là rất vui và mình cũng phó mặc cho đại lý bán xe và nhân viên. Tại vì là có có khi là mình cũng tin tưởng họ rồi và họ ừ. cũng tin tưởng rằng là những cái phần việc, cái khâu trong bàn giao của mình nó đã thành công. Tuy nhiên là đôi khi vẫn xảy ra một số sự cố nho nhỏ đó là có lỗi kỹ thuật chẳng hạn thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo được những cái lỗi đó. Thôi thì mình cứ từ từ, đằng nào thì mình cũng đã mua rồi, mình ừ. cứ chậm mà chắc kiểm tra thật
2: kỹ đúng không ạ. Ừ, dạ vâng ạ và tiếp theo cuối cùng đó chính là đảm bảo giấy tờ pháp lý thưa quý vị khi mua xe ô tô mới thì các giấy tờ pháp lý bao gồm giấy chứng nhận chủ quyền xe thì chúng ta nên kiểm tra và để có thể đảm bảo đúng tên số chứng minh nhân dân địa chỉ của chủ xe đúng bảng số đã gắn lên xe và đúng số khung số máy à, sổ đăng kiểm của xe và giấy tờ bảo hiểm xe các loại giấy tờ và thủ tục giấy tờ khi mua xe của xe ô tô cũ thì bao gồm là để cái việc chúng ta tránh những rắc rối khi mua xe thì yêu cầu người bán xe chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và thực hiện các thủ tục sau để có thể phục vụ cho việc là sang tên đổi chủ chuẩn bị bản chính đối với những giấy tờ sau và phía người bán xe thì gồm giấy đăng ký xe ô tô sổ đăng kiểm ô tô bảo hiểm ô tô và giấy chứng minh nhân dân của Chủ xe cùng với sổ hộ khẩu Đó là một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta đảm bảo những cái giấy tờ pháp lý Và hy vọng là trong tiểu mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay Quang Minh và Lê Thông chia sẻ đến quý vị thính giả Về những cái bước mà chúng ta lưu ý về trước khi mà chúng ta mua xe ô tô Cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả Thêm phần nào đó những cái kiến thức và góc nhìn để chúng ta có thể là Có một chiếc xe mới thật là xuôn sẻ từ quý vị Vâng. Và khép lại từ
0: một uh, tiêu dùng thông minh ngày hôm nay Chúng ta sẽ mời quý vị thính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc ngay sau đây Mời quý vị cùng thưởng thức
3: Mặt trời kia dù ở đâu Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau Ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em. Dầm mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em. Cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời. dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có
4: Yeah, just, 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 I'm just, I'm just Anh uh, câu để cho Em nghe đôi lời Anh đang ở nơi Không em có người mới và gió đang thay Lời anh nhớ anh Nhớ luôn tiếng cười Em lúc rơi màn mây Nơi xa chân trời Hay đang ở trong vòng tay Bên ai kia rồi Cause I'm in love with you, you Cause I'm in
3: love with you Rồi thì cứ thế Mình thì cứ thế mặt trời kia dù ở đâu dù này trôi nhanh hay rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sẽ ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đêm nào em đi cùng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lẽ
1: độ
0: cao Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị tín giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Lê Thông tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm kính thưa quý vị và các bạn, bình thường mới cơ hội mới cho du lịch Việt Nam là chủ đề hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2012 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Hội trợ nhằm góp phần khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 đồng thời triển khai chương trình mở cửa du lịch Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2012 có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài đoàn Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, Du lịch Quốc tế Việt Nam 2012 gồm một chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu phục hồi thị trường du lịch. Trong đó, nhiều sự kiện và hội thảo chuyên đề bàn thảo góp ý những vấn đề để phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19. Dự kiến, các doanh nghiệp du lịch và hãng hàng không sẽ giới thiệu tại hỗ trợ hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, hơn 1.000 quà tặng. Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 kích cầu du lịch bằng việc đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng và đã thay đổi của khách du lịch sau đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, đúng vào thời điểm Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19 thì một chương trình liên kết phát triển sản phẩm du lịch ý nghĩa đã được các doanh nghiệp du lịch Hà Nội thực hiện tại thành phố Hải Phòng, chuyến khảo sát có tên gọi là Hải tần phòng Thủ góc nhìn mới. Xây dựng một tầm nhìn mới và sản phẩm du lịch mới trong với cảnh hồi sinh ngành du lịch của Việt Nam sau đại dịch hiện đang là mối quan tâm chung của những người làm du lịch. Sự chủ động liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội với du lịch Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa phát triển những sản phẩm mới mà còn tạo nên những giá trị liên kết mới cho du lịch của vùng đồng bằng Duyên Hải Bắc Bộ. Du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch và những người làm du lịch đang nhìn thấy được những cơ hội mới để có thể theo đuổi mục tiêu của mình. Trước hết đó là sự thích nghi mới, thay đổi tư duy, thay đổi tầm nhìn và sản phẩm du lịch. Sự liên kết giữa du lịch Hà Nội và du lịch Hải Phòng là một trong số rất nhiều những hoạt động liên kết du lịch địa phương và vùng trong những ngày này. Kinh tế du lịch Việt Nam đang dần hồi sinh trở lại, bắt đầu
2: từ những quyết tâm và tinh thần đồng lòng như vậy ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội đang nghiên cứu phát triển bãi giữa bãi bồi ven sông hồng thành công viên văn hóa du lịch nhằm khai thác tiềm năng lợi thế vẻ đẹp tự nhiên của sông hồng để làm điểm đến vui chơi tham quan du lịch hấp dẫn du khách công viên văn hóa du lịch được xây dựng chủ yếu dựa trên địa hình tự nhiên vốn có tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị kết hợp với xây dựng không gian du lịch văn hóa gắn kết lịch sử các phong tập tập quán truyền thống văn hóa gắn liền với sông nước du khách có thể tham quan và chụp ảnh hưởng thụ các giá trị cây nông nghiệp đặc sắc theo hướng nông nghiệp hiện đại Khu vực này sẽ tổ chức khu chức năng không gian sáng tạo, sân chơi, thảm cỏ, sen kẽ với các cây lâu năm hiện có, khu chức năng không gian vui chơi, tập thể thao như sân cỏ trượt. Cơ bản theo địa hình tự nhiên, khu chức năng câu cá, bơi lặn, tham quan mặt nước sông hồng.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong tuần thì doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam Đồng sấp xỉ, là một tám bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng bình quân hai trăm linh tỷ đồng một ngày giảm 10.129 tỷ đồng một ngày so với tuần trước Doanh số giao dịch bằng đồng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 180.371 tỷ đồng bình quân là 36.074 tỷ đồng một ngày giảm 588 tỷ đồng một ngày và theo kỳ hạn thì các giao dịch Việt Nam đồng tập trung vào kỳ hạn qua đêm là tương ứng khoảng 87% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 8% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng đối với giao dịch đô la Mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 77% và 13% Về lãi suất thì đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 0,29% một năm xuống còn 2,24% một năm, một tuần giảm 0,22% một năm còn 2,29% một năm, một tháng giảm 0,11% một năm xuống còn 2,55% một năm.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước. Trên một số trang mạng của Việt Nam đã đăng tải một số thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới công tác điều hành mặt hàng xăng dầu và bình ổn thị trường. Hiện Liên Bộ Công Thương và Tài chính đã phối hợp điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với diễn biến của thị trường trong nước và thế giới trong từng sự đoạn cụ thể, đảm bảo thực hiện hài hòa các mục tiêu kiểm soát lạm phát, điều hành kinh tế vĩ mô. Từ đầu năm đến nay, đã liên tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ 100 cho đến 1.500 đồng trên 1 lít tùy loại để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới, nhưng mức tăng thấp hơn mức giá tăng của dầu thế giới.
0: Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc 36 container hạt điều xuất khẩu bị mất chứng từ gốc, vào chiều ngày hôm qua bộ giao thông vận tải đã làm việc cùng với đại diện hiệp hội điều việt nam đại diện các hãng tàu và các chủ hàng cho biết bộ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong vụ việc này bộ giao thông vận tải nhận định mấu chốt của sự việc mất giấy tờ gốc là mất trên đường chuyển giao từ ngân hàng việt nam sang nước ngoài và trong vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo rất rõ bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp theo đuổi vụ việc đến cùng bộ giao thông vận tải cũng cho biết sẽ ra văn bản đề nghị các hãng tàu hỗ trợ bảo quản các lô hàng còn lại bán cho đối tác khác hoặc là vận chuyển
2: lại về việt nam với giá cả hợp lý Tiếp theo chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua tiếng hát của Trần Thu Hà.
3: Hà Nội, cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội, cái gì cũng
2: quý vị tính ra thân mến bây giờ đã là 11 giờ 35 phút trưa, à, có lẽ là cũng rất nhiều người trong chúng ta cũng đang cân nhắc xem là trưa nay chúng ta ăn gì và cái câu hỏi rằng là trưa nay ăn gì luôn luôn là một cái câu hỏi thật là mà rất là lớn vì vậy nên là à, ngay bây giờ thì quang minh và lê thông cũng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số những gợi ý để chúng ta có thể là à, ăn trong buổi trưa ngày hôm nay, có lẽ là nhắc đến pizza thì có lẽ là rất là nhiều người uh, sẽ nghĩ ngay đến nước Ý phải không anh Lê Thông? Tuy nhiên thì nếu mà pizza mà theo phong cách Nhật Bản thì có lẽ là cũng rất là mới lạ và ngày hôm nay thì Lê Thông và con Minh muốn giới thiệu đến quý vị thính giả một cửa hàng pizza rất là nổi tiếng ở Hà Nội mà có phục vụ món pizza theo phong cách Nhật Bản, đó chính là Pizza for Peace, thưa quý vị à, uh,
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến nói thật với Quang Minh và quý vị thính giả rằng là đến tận Ừ. Thì đấy là lần đầu
2: tiên tôi mới được ăn pizza đấy ừ, thật đi
0: ạ <cười> à, Tại vì à, mấy năm mà tôi à, học ở Hà Nội thì gần như là tôi không ăn ngoài bao giờ dạ, Tôi vâng. toàn tự nấu và sau đó thì kể cả đi ăn với bạn bè Thì bạn bè tôi nó cũng có một cái thói quen đó là thường thích ăn tại gia Tức là ví dụ như chúng tôi chỉ thường hay ăn lẩu tại gia thôi Chứ còn cũng không có ăn à, những cái món ở bên ngoài cho đến khi mà bắt đầu đi làm ý, thì mình mới bắt đầu được ăn ừ. pizza khi mà các chị đồng nghiệp có gọi pizza về thì mình cũng biết à xem pizza mặt mũi như thế nào ừ. dạ vâng <cười> thì uh, thực sự là khi mà ăn pizza thì tôi thấy là nó ngon dạ vâng ạ nó cũng nhanh no ừ. và đặc biệt là đối với những ai mà đang có ý đồ mà muốn uh, gọi là ăn một bữa trưa nhanh gọn nhẹ thì tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn phù hợp ừ. thế thì ngày hôm nay sân chơi này tôi sẽ nhường phần lớn thời gian cho quang minh chia <cười> sẻ tại vì đây là thế mạnh chắc là của quang minh rồi đúng không thế thì uh, Lê Thông cũng thấy rằng là pizza thì nó có một cái điểm thú chúng ta đó là chúng ta có thể nhìn vào nó và biết được trên đó có những thành phần gì luôn, dạ, bằng, mà không chính xác. cần phải là, ừ. ví dụ như bóc hay xé gì ra giống như là ví dụ như bánh nếp buổi sáng là chúng ta phải cắn phải ăn đúng không ạ? Dạ, thì vâng, mới nhìn thấy nhưng mà pizza thì gần như là mọi thứ được phô diễn trên mặt bánh, nhìn rất là hấp dẫn. Vậy thì uh, quán pizza phobi mà Minh chia sẻ ngày hôm nay nó
2: có những cái điều gì đặc biệt ạ? Đầu tiên thì tôi cũng muốn giới thiệu đến anh Lê Thông và quý vị tính giả Đó chính là ở quán này thì có một món pizza vô cùng đặc biệt Mà có lẽ là thoạt đầu chúng ta nghe đến tên thì không nghĩ rằng là Hai cái thứ nguyên liệu này có thể kết hợp với nhau Đó chính là pizza bún đậu mắm tôm anh Lê Thông ạ lần đầu
0: tiên tôi nghe đấy
2: (cười) dạ vâng ạ cách đây vài năm thì pizza phobie đã rất là nổi tiếng ở trên mọi những cái những cái hội nhóm mà những người cộng đồng yêu ẩm thực và tất cả những cái báo đài thì đều đưa tin về cái món này đó chính là pizza bún đội mắm tôm pizza phobie thưa quý vị là một cái cửa hàng Uh, một cái hãng pizza của sáng lập là người Nhật Bản Tuy nhiên thì đặt trụ sở tại Việt Nam uh, Tuy nhiên thì uh, họ thì luôn muốn tạo ra những cái món ăn Mà nó mang cái nét bản địa ở trong đó Vì vậy nên là bún đậu mắm tôm là một cái món pizza thử nghiệm Mà hãng pizza này đã từng làm nên Và tôi đã từng được ăn món pizza này anh Lê Thông ạ Nói thật là nó cũng khá là lạ miệng Bởi vì <cười> là anh Lê Thông có lẽ là bún đậu mắm tôm Tất cả chúng ta đều đã đúng từng ăn rồi, rồi. rồi Tuy nhiên Không thì uh, những cái nguyên liệu của bún đậu mắm tôm, làm thịt chân giò này, đậu này, lá tía tô, rồi các thứ, thậm chí là cả mắm tôm nữa làm cái loại sốt ở trên pizza thì có lẽ là cũng rất ít người là có thể có cái dịp thưởng thức. Rồi tôi vừa mới lướt trên <cười> uh,
0: trên Google và đã tìm thấy hình ảnh của cái món này. Đây là món ăn kết hợp phải nói rằng là Khá là hay giữa ẩm thực Đông và Tây dạ vâng. Một chiếc pizza thông thường lại có thêm một lớp phô mai đúng không ạ ừ. Sau đó thì như Quang Minh chia sẻ là Món pizza này còn có các topping tức là các cái phần nhân thưa quý vị Bao gồm tôi thấy là có thịt lợn luộc này Có đậu rán này, rau tía tô này, ngò này ừ. Được trưng bày lên đúng rồi. Và một cái điều khá lạ đó là dù mang tên là bún đậu mắm tôm Thế nhưng mà chiếc pizza này tuyệt nhiên tôi không thấy bún đâu cả <cười> Đúng rồi, <cười> chính xác Đúng ạ, vâng và khi chắc là khi ăn thử thì Quang Minh và quý vị thính giả nếu đã ăn rồi thì cũng sẽ thấy là nó có cái sự kết hợp giữa bánh này, đúng ừ. ạ, tôi thấy có phô mai rồi thịt luộc đậu rán tôi chưa ăn bao giờ nhưng mà tôi thấy là tò mò quá chắc là trong tuần này tôi sẽ đi ăn thử xem như thế nào ừ. nhưng mà theo những gì mà tôi đọc thì không biết bây giờ hà nội của chúng ta có bán cái loại này chưa hay à, là chỉ trong sài gòn
2: thôi hà nội có tuy có nhiên rồi. thì là đã từng thưa anh lê thông à, ạ bởi à, vì à. là cái món bánh pizza bốn đậu bắm tôm thì chỉ là thử nghiệm trong một thời gian rất là ngắn để ừ. du khách có thể là trải nghiệm món pizza rất là đặc biệt này tuy nhiên thì đây cũng chính là lý do mà khiến tôi đến với nhà hàng này và từ đó thì tôi lại khám phá rất là nhiều món ăn rất là ngon ở nhà hàng dạ. mà À, quý vị tính giả cũng có thể là uh, thử nghiệm nếu mà chúng ta có dịp đến với nhà hàng uh, Bởi vì là ở Pizza forby thưa quý vị thì có những cái món rất là đặc trưng làm từ phô mai và có thể nói đến ví dụ như là Pizza for cheese hay là uh, Pizza five cheese là có nghĩa là pizza làm từ bốn và năm loại phô mai tổng hợp đấy ạ vâng. chúng ta ăn kèm với mật ong cũng rất là ngon và bên cạnh đó thì nói đến Pizza forby thì chắc chắn nếu mà những thực khách đã từng đến đây thì sẽ không thể bỏ qua món mì cua có nghĩa là món mì spaghetti mà làm từ cua đấy ạ cũng rất là ngon mà anh ừ. để thông với quý vị tính giả cũng có thể là uh, trải nghiệm thử tôi đã
0: nhìn thấy cái món bún đậu uh, mắm tôm nhiều <cười> lần rồi thế nhưng mà nhìn thấy chiếc bánh pizza bún đậu mắm tôm quả thật là đây là lần đầu tiên mà quang minh nói tôi mới để ừ. ý thấy nhưng mà rất tiếc nhỉ? bây giờ thì cũng không có nhiều cái cửa hàng bán cái loại này dạ vâng thế nhưng có một điều đặc biệt là cái bánh này tôi thấy là nó bán 140.000 đồng một ừ, bánh dạ vâng. Và tôi đã hiểu lý do vì sao mà nó không có bún rồi ừ. không 027 bún trên một chiếc bánh cả <cười> <cười> Ăn thì nó sẽ cảm giác là rất là khó ăn tại vì thực ra bánh là nó đã được chiên Đại. lên rồi, dạ vâng, đúng rồi à. Cho nên là cái độ ngấy của nó cũng sẽ có Và đặc biệt là bún khi ăn cùng với bánh thì nó sẽ cùng là hai cái chất bột gạo với nhau rồi, Ăn xác. vào sẽ phá vị của nhau ừ. Chính vì thế mà nó sẽ không ngon như những gì mà chúng ta nghĩ ừ. Thế nhưng mà ở đây thì tôi thấy rằng đúng là cái sự sáng tạo cho các món ăn Đúng chính là một điểm cộng để thực khách có thể ghé lại như quang mình đã chia sẻ chúng ta có thể tìm nhiều quán ăn ngon thế nhưng những quán ăn độc lạ có những món ăn mà gọi là theo trend đấy và ừ, trong thời điểm dạ vâng. đó thì có lẽ rằng là tôi đã bỏ lỡ mất một cái món ăn mà nhiều người nói rằng là nó cũng khá là thú vị kết hợp ừ. giữa đông và tây thế nhưng mà nếu như có cơ hội mà được thử nghiệm cái món ăn này tôi cũng có thể làm tại nhà theo ừ. cái cách mà tôi đã nhìn thấy họ làm đây dạ vâng ạ đế bánh pizza bây giờ mình có thể mua đúng ở rồi sao xác đúng không dạ vâng ạ thế sau bắt đầu về mình sẽ mua thêm pizza thêm một chút, uh, <cười> phô mai đúng rồi phô mai và sau đó thì mình sẽ làm các topping trải lên ăn cùng à ừ. một trải nghiệm khá hay đấy
2: dạ vâng ạ và một điểm đặc biệt nữa ở pizza for P mà quý vị thính giả có thể trải nghiệm đó chính là uh, Uh, mặc dù là những cái người sáng lập và uh, cái hãng Biza này là ừ. xuất phát từ Nhật Bản từ anh Liên Thông Tuy nhiên thì hãng Biza này thì luôn luôn mang đến những cái giá trị Việt Nam ở trong đó họ sử dụng rất là nhiều vật liệu um, mang tính chất Việt Nam từ trong là việc thiết kế nội thất uh, kiến trúc hay là thậm chí là những cái vật dụng ăn uống từ nào là ở uh, những cái giỏ tre thì um, thực khách có thể đựng đồ này hay là ống hút từ ừ. tre từ tinh bột ví dụ như vậy hay là trong những nhà hàng thì họ có thể là làm những cái kiến trúc từ là gạch gốm bát tràng ví dụ như thế thì cũng rất là mang cái tính chất là giao thoa giữa văn hóa Nhật Bản với Việt Nam. Tuy nhiên thì vẫn rất là uyển chuyển và là một cái không gian mà chúng ta có thể cân nhắc để trải nghiệm trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị. Vâng, rất là thú vị. Cảm ơn Quang Minh vì món ăn trong buổi trưa ngày
0: hôm nay chưa được mời ăn. Thế nhưng mà thôi, (cười) chúng ta cũng sẽ cùng ghim lại một cái địa chỉ để quý vị có thể thưởng thức bữa trưa một cách nhanh gọn nhẹ đối với những người yêu thích món ăn pizza nữa thì đây là một trong số những cơ sở mà quý vị có thể ghé thăm. Cũng như là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong khoảng thời gian của chương trình ngày hôm nay với món pizza Còn bây giờ thì có lẽ là âm nhạc đã sẵn sàng một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi dành tặng đến quý thính giả Trước khi quay trở lại với những tin tức thời sự quý vị nhé
4: con tim vang tiếng ca vui cười vì em mà niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời nào đâu chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nào có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vỡ đêm về lại mơ sớm dần lại bờ vờ, vờ con xa em lại nhớ.
3: Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà Em đã khiến anh yêu em không thể phai vội Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mơ rồi Vì điều em xa em quay anh chỉ còn lại bóng tối Chờ đời ngày mãi chờ, chờ một ngày tương lai chờ Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi Dẫu anh có làm gì sai sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Joy biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai
4: Bao ngày ngay là lạc khi anh không có em bên cạnh anh container lạnh Mà
3: làm sao cho em yêu thấu khi mình không ở bên công a bên nhà a wednesday Thursday, friday saturday sunday ok oh wait, ok 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 nghĩ về ok hay nghĩ về ai câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu
4: em không biết phải vùng anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi Và yêu em xa em quanh anh đây chỉ
3: còn bóng tối. chờ đợi em phải chờ chờ một bê tương lạnh chờ ngày ta được xanh cờ vai.
4: phải xa cách lòng con em nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ đêm về lại mưa sớm rơi lại vơ vợ con xa em lại nhớ
3: chỉ là đôi mối chị mang là...
0: thân mến xin mời quý vị cùng tiếp tục cùng với chúng tôi cập nhật một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết theo kế hoạch dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Hà Nội dự kiến tặng hơn 122.000 phần quà đến người có công và thân nhân với tổng kinh phí là 97,63 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng một người được gửi đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên Mức quà một triệu đồng một người cũng được gửi tới đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng Trong trường hợp cá nhân thuộc nhiều đối tượng được tặng quà thì mỗi người được nhận một xuất quà Dịp này thành phố Hà Nội gửi phần quà 500.000 đồng một người Tới đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ mỗi liệt sĩ trên phần quà Ngoài ra Hà Nội còn tặng 72 xuất quà Đối với các cá nhân người có công tiêu biểu mỗi suất là 2,5 triệu đồng
2: kính thưa quý vị và các bạn tri ân người có công hà nội cũng tặng quà đến các đơn vị và trung tâm nuôi dưỡng người có công ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ thăm hỏi và tặng quà một số đơn vị cá nhân tiêu biểu thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thăm hỏi tặng quà đảm bảo đúng chính sách đúng đối tượng công khai dân chủ chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trục lợi chính sách chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định
0: Thưa quý vị, để hưởng ứng Ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức lễ phát động hưởng ứng vào sáng ngày 23 tháng 3 tới tại tòa nhà điều hành của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hà Nội, thành thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại một số cơ quan đơn vị thuộc 63 tỉnh thành phố. Tại lễ phát động này dự kiến sẽ phát toàn văn bài phát biểu của chỉ đạo của Chủ tịch nước về thông điệp hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2022, phát biểu hưởng ứng của đại diện bộ ban ngành, tổ chức quốc tế, địa phương, một số tổ chức đoàn thể, chuyên gia, nhà khoa học và giới trẻ. Về ngày nước thế giới và ngày khí tượng thế giới năm nay, tổ chức công bố trao giải cuộc thi khí tượng thủy văn trong em. Bên cạnh đó, Tổng cục khí tượng thủy văn sẽ phối hợp với Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo khoa học với tự đề cảnh báo sớm và hành động sớm, thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo hình thức quay video trực tuyến trên hệ thống chuyên ngành khí tượng thủy văn từ Hà Nội đến tất cả các đài khí tượng thủy văn khu vực, đài khí tượng thủy văn tỉnh thành phố và phát sóng trên nền tảng báo điện tử,
2: truyền hình trực tuyến của báo Tài nguyên Môi trường. Về các hoạt động hưởng ứng sự kiện rồi trái đất năm 2022 Bộ sẽ không chủ trương tổ chức hoạt động tập trung đông người Mà sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền truyền thông Có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng Đặc biệt là có những giải pháp truyền thông mới có thể lan truyền Truyền tải và lan tỏa những hình ảnh thông điệp của chiến dịch Trong đó sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến thực tế ảo Hưởng ứng chiến dịch rồi trái đất Sử dụng công nghệ VR 360 theo đường link chính thức Triển lãm giờ trái đất.vn triển lãm sẽ tập trung nêu bật những thông điệp của giờ trái đất với những nội dung như phát thải khí nhà kính, phát thải cân bằng, năng lượng xanh, năng lượng tuần hoàn, hướng đến ngưng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ rừng, tăng diện tích rừng, thực hiện chương trình 1 tỷ cây xanh, bảo vệ động vật hoang dã, hướng đến núi sống xanh và lành mạnh. Cùng với đó, bộ cũng sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như xây dựng trailer, video đồ họa, phóng sự tuyên truyền với với chủ đề mục đích ý nghĩa thông điệp ngày nước thế giới ngày khí tượng thế giới chiến dịch trượt giờ trái đất in sao đĩa gửi các bộ ban ngành sở tài nguyên và môi trường đài truyền hình trung ương và đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố trong cả nước phục vụ công tác tuyên truyền tuyên truyền bộ nhận diện băng rôn pano phướn áp và infographic
0: Thưa quý vị, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đang chuẩn bị các bước để khởi động hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu của năm tỉnh thành phố phía Bắc, đó là Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội. Liên hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh quảng bá di sản văn hóa ẩm thực phong phú, đặc sắc của vùng đất ngàn năm văn hiến. Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu của năm tỉnh thành phố phía Bắc sẽ được diễn ra từ ngày 25 đến 31 tháng 3 gồm các buổi khảo sát trải nghiệm món ăn dân gian tiêu biểu thuộc 5 tỉnh thành phố giao lưu tìm hiểu lịch sử văn hóa ẩm thực và phương thức chế biến cùng nghệ nhân các địa phương qua đó chọn lựa đề cử các món ăn tiêu biểu của 5 tỉnh thành phố trên vào dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam
2: hôm qua tại huyện Tân Phượng thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày đoàn viên năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa đến hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931 ngày 26 tháng 3 năm 2022 đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thanh niên phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực tiến tới thành lập tổ chức đoàn tại những nơi có đoàn viên thanh niên sinh sống làm việc nhưng chưa có tổ chức đoàn đã họp bộ vận động đoàn viên công tác sinh sống ở các khu công nghiệp khu chế xuất, doanh nghiệp khu nhà trọ, các khu vực chưa có tổ chức đoàn tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng kiến nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho toàn viên, thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. dịp này ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho thanh thiếu niên là công nhân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, trong đó 500.000 đồng tiền mặt, khởi động khởi công một sân chơi thiếu nhi trị giá 150 triệu đồng khởi công hai nhà nhân ái trị giá 160 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Khánh Thành và gắn biển công trình điểm D xanh thanh nhiên, tuyến D thanh niên tự quản và công trình mang non cấp liên đội. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi truyền tải đến quý vị
0: thính giả trong chương trình chiều nay. Bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới với câu chuyện thật là hay vâng thưa quý vị mỗi câu chuyện trong khám phá thế giới thì sẽ có một góc nhìn rất thú vị và câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề đó là để hai lần được hai cặp sinh đôi cặp vợ
2: chồng nổi tiếng khắp thế giới vì diện mạo không thể tin nổi của bốn đứa con ừ, dạ vâng ạ kiến thưa quý vị và các bạn nếu như một ngày mà chúng ta vô tình gặp hai đứa trẻ ở trong đó thì có một bạn thì da trắng và một bạn thì da màu đi chung với nhau và họ thì giới thiệu rằng là chị em song sinh thì chúng ta hẳn sẽ là hà hốc mồm lên và uh, ngạc nhiên và không thể tin được cái điều mà chúng ta vừa nghe và quả thực là như vậy sinh đôi khác màu da thì cực kỳ khó tin tuy nhiên lại không phải là không thể xảy ra và uh, không tin thì chúng ta cũng có thể là đến gặp gia đình là anh Dindran và chị Alison Spooner ở Anh để có thể chứng kiến điều kinh ngạc và cái điều kinh ngạc thì chưa dừng lại ở đó thưa quý vị anh Din thì là người da màu còn vợ anh là người da trắng. Hai người kết hôn và đón cặp sinh đôi đầu tiên vào năm 2001. Lần ấy, thì vợ chồng anh đã khiến các bác sĩ kinh ngạc tột độ khi chào đón hai bé gái khác nhau hoàn toàn về ngoại hình và điều đặc biệt hơn cả là chúng mang màu da khác nhau. Tuy nhiên thì một trong những bước ngoặt đáng chú ý hơn đó chính là 7 năm sau đó thì cặp vợ chồng đã vô tình ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness thế giới khi mà hai chị em sinh đôi, Lay và Mia ra đời. Và một bé thì có nước da trắng còn bé còn lại thì có nước da ngăm đen hơn thì quý vị. Ở à, việc sinh ra hai cặp song sinh đã là hiếm rồi, tuy nhiên thì anh chị Din và Alison còn khiến cả thế giới ngỡ ngàng vì là bốn đứa trẻ mang bốn khuôn mặt khác nhau, đặc biệt là mỗi cặp thì lại có một bé da màu và một bé da trắng. Điều đó thì đã khiến gia đình họ trở nên vô cùng khắc lạ và hàng triệu trường hợp mới chỉ có một thôi thưa quý vị Vâng và các nhà khoa cũng cho biết là hiếm có trường
0: hợp nào mà hai cặp sinh đôi được sinh ra từ cùng một bố mẹ Và khả năng chúng thừa hưởng màu da, màu tóc khác nhau từ bố và mẹ chỉ là một trên một triệu ừ. Và cho đến nay thì họ vẫn là gia đình duy nhất trên thế giới có hai cặp sinh đôi Thế nhưng lại có tông màu da khác nhau Vào năm 2019 thì tờ The Sun cũng đã có cơ hội phỏng vấn với gia đình này Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 của hai con đầu lòng cặp sinh đôi này cũng tiết lộ rằng là họ là bạn thân mặc chung quần áo sống chung phòng và không thích phải xa nhau trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ báo này thì haley Người có làn da và mái tóc sẫm màu giống bố điên cho biết là người nhiều người tỏ ra ngạc nhiên Thái quá đến mức là thô lỗ Chúng em bảo mình chỉ là chị em sinh đôi thì họ không tin và bắt chứng minh Vì vậy mà chúng em thường rút hội chiếu ra cho họ xem ừ. Thật là
2: tuyệt khi thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mọi người khi đó ừ, Dạ vâng ạ, còn bên cạnh đó thì Roran là người có đôi mắt xanh lá cây và mái tóc vàng giống mẹ Thì cho biết rằng là mọi người chỉ tin rằng chúng em là bạn thân hơn là chị em Chứ đừng nói đến việc là chúng em là một cặp song sinh em hạnh phúc với điều đó vì quả thực chị ấy là bạn thân nhất của em và chúng em thường đến câu lạc bộ cùng nhau và người ta thì thường bị sốc khi mà thấy chúng em có quan hệ huyết thống với nhau và bố của hai cặp song sinh cho biết rằng tôi không thể tin rằng những đứa trẻ kỳ diệu của tôi đã lớn như vậy chúng là những người bạn tốt và thân thiết về mọi mặt ngoài vẻ ngoài khác biệt thì tôi đã mất một số năm để có thể tìm hiểu trên phương diện khoa học về việc làm thế nào để chúng có thể có ngoại hình hoàn toàn khác biệt như vậy thưa quý vị Dạ vâng, đó chính là một trong số những câu chuyện thú vị mà ngày hôm nay
0: chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả Quả thật là trên thế giới có rất nhiều những câu chuyện hay, những câu chuyện thú vị mà bên ngoài kia chúng ta chưa có dịp nghe cũng như trải nghiệm thì quý vị đừng quên điểm hẹn vào các khung phát sóng của Truyền động Hà Nội để chúng ta cùng chia sẻ với nhau Và có lẽ đến đây thời lượng dành cho chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay cũng xin được khép lại Rất là mong quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình chiều nay trên sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên trang web tv vn Cũng như trên Apple Postcard kênh FM 96MHz của Đài Chúng Tôi còn bây giờ thì Lê Thông, Quang Minh cùng những người thực hiện chương trình xin dành tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Tiến Dũng. Thư ký Kim Dung host chương trình Lê Thông, Quang Minh, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe âm nhạc sau đây. Như chúng đã
4: yêu nhau mất rồi Tại vì sao em ấy nói đi Thay vì anh vô tâm hứng hợp Nên vô tình đánh mất hai ta Rất khó để đến với nhau Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình Mình đã hứa với nhau những gì Mình hãy giữ tròn vẹn lời hứa Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa mình đang chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không mình tự cho nhau hai lỗi đi để xem quãng đường của ai xa hơn thời gian sẽ nói Vô tâm hứng hờ, nên vô tình đành nỡ thay ta. Giật khó để đến với nhau. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hay giữ trọn bên lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé để ta biết được có yêu nhau không Mình đi cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau